0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 갈라디아서 5장 16절부터 24절까지 말씀입니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라 육체일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 아멘. 우리 성도님들이 교회에서 봉사를 하거나 하나님의 영광을 위하여 어떤 특정한 일을 할때그 일을 하는 여러분들 안에 있는 마음의 동기를 알아차려 가시면서 계속 일을 진행을 해 가십니까? 제가 이 질문들을 드리는 이유가 있습니다. 기업에서 이윤을 남기기 위해 일을 한다든지 또 좋은 성적을 거두기 위해서 공부를 한다든지 전쟁에서 승리를 거두기 위해서 전투를 할 때에는 그 과정이 불법이 아니고 불이한 것만 아니라면 결과가 좋으면 그것으로 충분합니다. 반면에 적어도 어떤 그리스도인이 하는 일이 아 나는 정말 내가 하는 일을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지게 하고 싶다. 이 일을 통해 하나님의 나라가 조금이라도 확장되는데 쓰임받고 싶다. 이 마음이 있다면 그는 그 일을 시작할 때뿐만 아니고 그 일이 진행되는 과정에 일어나는 자기의 마음의 동기를 끊임없이 살펴야 합니다. 제가 전에 하나님의 뜻을 분별하는 법에 대해서 몇 차례 말씀을 드리면서 분별을 시작하는 마음의 동기가 굉장히 중요하다고 말씀드렸죠. 그래서 뜻을 분별하는데 지금 내가 뭔가 낙심하거나 우울이 깊이 자리 잡은 상황에서 이것을 벗어나가기 위해서 또 다른 선택을 하는 것은 절대 하나님의 뜻이 아니라고 말씀드렸습니다 어떤 길도 나에게는 이쪽으로 가건 저쪽으로 가건 하나님께 영광이 되면 충분하다 이런 마음의 내적 자유함과 평안이 있을 때야 비로소 하나님의 뜻대로 분별할 수 있는 상태가 되어 있는 것입니다 또한 하나님이 이렇게 새로운 일을 시작하시는 단계에서만 마음의 동기가 필요한 것이 아니고 그 일을 진행하는 과정에서도 자기 안에 마음의 동기를 살피는 일은 대단히 중요합니다. 이유가 있습니다. 하나님의 일이 나를 통해 이루어지지 못하도록 원수가 가만히 있지를 않기 때문입니다. 내가 하는 그일 안에 가라지를 뿌려서 내가 알곡과 가라지를 구별하여 가라지를 빼내는데 오랜 시간을 쓰도록 만들기도 하고요 또그거 빼내느라고 정작 하나님의 일을 쫓아가지 못하도록 지쳐 나가 떨어지게 만들려고 합니다 또내 마음의 밭에 온갖 가라지를 뿌려서 내가 하나님의 일을 신실하게 쫓아가지 못하게 하기도 하고 또 분명히 시작할 때는 하나님의 일로 시작을 했는데 어느 순간에 이 일이 내 일이 되어버리거나 나의 업적을 만들고자 하는 일로 변질하도록 만드는 것입니다. 이렇게 우리 안에 있는 이 원수가 움직이는 것이 명확한데도 그리스도인들이 의외로 이 움직임을 잘 간파하지를 못합니다. 어떤 경우냐? 첫 번째로는 내가 지금 하는 일이 하나님의 영광을 위하여 하는 일임이 자명한 경우에 오히려 자기 안에 움직이는 동기를 알아차리는데 실패할 경우가 있습니다. 사도 바울이 오늘 본문 말씀에서 그리스도인들이 하나님의 일을 할 때나 삶을 살아갈 때두 가지 마음이 있다고 말씀을 해요. 그리고 그두 가지 마음에서 나오는 삶의 내용이 있다고 말씀합니다 육체의 소욕과 성령의 소욕입니다 오늘 말씀에는 배경이 있습니다 갈라디아 교회는 사도 바울이 2차 전도 여행을 하는 가운데 세운 교회이지요 교회가 세워지는 것을 보고 바울이 그 교회를 떠나게 됐습니다 그리고 다시 3차 전도 여행을 하는 중에 교회 신앙의 기초가 흔들리는 일이 생기게 됩니다. 유대파 그리스도인 즉 유대교적인 전통을 가지고 있는 그리스도인들이 이 갈라디아 교회에 들어와서는 바울이 전한 복음 오직 믿음으로 의롭게 된다고 라 믿는 복음뿐만 아니라 너희들이 믿을 때할례도 받고 모세의 전통도 지켜야 진정한 구원에 이르게 되는 거야. 이렇게 복음을 가르친 것입니다. 그래서 교회 안에 두 개의 복음이 서로 충돌하게 된 거지요. 바울이 이 소식을 듣고 주후 56년경에 이 갈라디아서를 쓰게 됐습니다. 바울이 이두 개의 복음이 한 교회 안에서 충돌하게 되는 과정에서 생기는 부작용을 아파하는데 특히 사도가 통탄해 하는 부분이 있습니다. 자기의 복음이 옳다고 주장하는 것은 좋은데 그래서 어떤 것이 진정 진리인지를 서로 마음을 열고 토론하고 상대방의 말에 대해서 경청하면서 합당한 결론을 도출해 나가는 것은 성숙된 신앙이지요. 그런데 교인들이 자신의 복음에 대한 확신이 지나쳐서 상대방을 배격하면서 심하게 다투게 된 것입니다. 그것을 이 사도 바울은 5장 15절에서 서로 물고 먹는 일이라고 말씀을 해요 그는 이런 신앙의 태도는 자유를 잘못 사용하는 것일 뿐만 아니고 피차 너희들이 멸망하는 길로 접어들고 있다라고 가르칩니다 그래서 5장 16절부터 24절까지 소위 하나님의 일을 하는 사람에게 자신들이 지금 진정 하나님의 뜻을 이루는 걸음을 걷고 있는지 아니면 본인들도 모르는 가운데 자기 육체의 욕심을 이루는 길을 가고 있는지를 분별할 수 있는 중요한 기준을 말씀하는 것입니다. 그리고 그두 가지 기준이 자기 내면 속에서 일어나는 현상을 들여다볼 수 있는 목록이라고 제시하는 거예요. 바로 육체의 소욕과 성령의 소욕입니다. 성도님들 우리가 예수 그리스도를 내 인생의 구주로 진정 믿으면 그는 교회에서건 세상에서건 아 내가 한번 살고 가는 세상인데 내가 하는 일을 통해 하나님의 뜻이 이루어지면 정말 좋겠다 이런 마음으로 우리가 주님의 일을 합니다 저는 성도님들 안에 가진 이 마음의 진심을 믿습니다 여러분 아멘 아시지요? 그렇지 않습니까? 제한된 시간에 제한된 능력을 가지고 하는 일인데 기왕이면 내가 하는 일이 허공을 치는 헛일이 되지 않고 하나님의 나라를 어지럽히거나 흩어버리지도 않고 하나님을 위해서 벽돌 한 장이라도 하나님 나라에 토대를 쌓는 일이 되기를 바라지요 문제는 그 순수한 마음이 아까 말씀드렸듯이 너무나 쉽게 왜곡되고 오염물질이 끼어서 열심히 하나님의 일을 한다고 했는데 결과적으로는 인간적인 일이 되어버리거나 일이 어그러져 버리거나 그 열매가 본래의 의도와는 다르게 엉뚱한 곳으로 결론이 나아지 있는 경우를 경험하는 경우가 너무너무나 많이 있는 것입니다 더 속상한 것은요 자신이 왜 이렇게 되었는지를 알지를 못하겠는 거예요. 이 갈라디아 교회에 어떤 것이 진정한 복음이냐라는 것을 놓고 일어난 분란이 바로 이런 경우입니다. 보십시오. 각자가 자기가 생각하기에 참된 복음이라고 생각하는 것을 옹호하기 위해서 논쟁이 시작됐습니다. 특히 오직 믿음으로라는 이 바울의 복음을 옹호하는 사람들은 더욱더 그렇습니다. 그런데 왜 사도 바울은 자신의 복음을 이 옹호하는 사람들조차도 칭찬하는 대신에 너희들이 지금 서로 물고 먹는 일을 하고 있으며 결국 너희들의 그이은 언행은 멸망하게 되는 자리로 교회를 이끌어가는 것이고 성도를 이끌어가는 것이다 라고 말씀을 하겠습니까? 처음 출발의 선한 동기가 어느 순간부터 변질되고 오염되었던 것입니다. 분별하여서 결단하는 순간에 순수했다고 진행되는 과정에서도 순수할 것이라고 생각하는 경우가 많이 있습니다. 그런데 바로 거기에 함정이 있는 거예요. 자기 동기를 지속적으로 성찰하는 데 실패하도록 만들게 됩니다. A라는 신실한 그리스도인이 있습니다. 그는 교회에서는 집사고 사회에서는 의사로서 일을 합니다. 늘 기도하면서 굴곡 없이 평탄한 인생을 살기를 원했고 그리고 실제로 인생은 그렇게 진행되는 것 같았습니다. 그런데 어느 해 아프리카의 단기 선교를 갔다 오고 난 후에 그곳에 사는 사람들의 참혹한 삶의 상황을 보면서 충격을 받게 됩니다. 결국 소명을 확인하는 과정을 통해서 하나님이 자신을 지금 그 미지의 땅으로 부르시고 있다는 것을 알게 되지요 그리고 인생 중반부를 바로 그 아프리카에서 선교사로서 새로운 인생을 출발하게 됩니다. 그런데 그곳 사람들과 함께 있으면서 잘 섞이지를 못하는 것입니다. 그들이 자신을 따라와 주지 않는 것을 보면서 인내하는 마음이 드는 것이 아니고 자꾸 분노하게 되고 그것이 나중에는 좌절감으로 자라가게 됩니다. 그의 선교사역은 완전히 엉망이 되었습니다. 그런데 그 이유를 이 사람은 알 수가 없습니다. 하나님이 자신을 분명히 여기로 보내셨는데 왜 일이 이렇게 꼬여가고 있는지를 알 수가 없습니다. 여러분 뭐가 잘못된 것입니까? 잘못 분별해서 아프리카로 온 것이 아닌데 뭐가 지금 문제인 것입니까? 그곳에서 하나님의 일을 하는 마음이 중간에 꼬여버린 것입니다. 나는 많은 것을 포기하고 여기에 왔다. 나는 영웅적으로 희생을 하고 이 아프리카에 내 인생을 던졌다. 하나님과 이 사람들을 위해서 말이다. 이 마음이 보이십니까? 하나님을 위해서 희생적으로 결단한 순간 바로 그 직후에 교만한 마음이 들어오면서 자기가 하나님보다 커져버린 것입니다. 원수가 교만의 가라지를 살짝 뿌리고 간 것이지요. 그런데 이것이 보이지를 않습니다. 왜냐? 본인은 어마어마한 것을 희생하고 자기 삶을 여기에 들였다고 생각했기 때문입니다. 그렇게 생각을 하며 사역을 하니 자신이 원하는 대로 일이 풀려가지 않고 원주민들이 뜻대로 움직여주지 않으면 그들이 자기 희생을 몰라주는 것 같아서 화가 나고 속이 상하게 되는 것입니다. 그는 자기 사역이 실패하기 전에는 일을 전혀 알아차리지 못합니다. 왜냐? 하나님의 영광을 위해서 자신은 일을 시작했기 때문입니다. 그것이 너무나 자명하기 때문에 자신이 지금 하나님의 뜻을 쫓아 시작한 일이기 때문에 진행도 당연히 그렇게 될 것이라고 방심한 것입니다. 일이 어그러지고 난 뒤에야 그는 자기가 지금 하나님의 뜻을 이루는 마음에서 멀어져 있다라는 것을 알아차리게 됩니다. 그리고 다시 처음 하나님께 구호했던 마음으로 돌아가게 되는 거죠. 이 선교사 잠시이지만 성령의 소욕으로 시작했다가 육체의 소욕으로 돌아간 거예요. 이 사람이 지금 어떤 육체의 소욕에 빠진 것인가 사도는 19절부터 21절까지 해서 우리 마음을 비춰볼 수 있는 목록을 거울처럼 보여줍니다. 육체일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 이것은 아니지요. 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄 걸리겠지요. 원주민에 대해서 분내는 마음이 있으니까 그치만 모든 분냄은 내가 원했던 갈망이 이루어지지 않았을 때 나타나는 현상이니까 이거는 그 밑바닥에 무엇인가가 있는 거예요. 그것이 뭔지를 모르겠습니다. 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 실취함과 방탕함과 그와 같은 것들이다. 자기가 어떤 부분에 있어서 육체소욕에 의 빠져있는 것인지를 모르는 거지요 아니에요. 이 사람은 우상송배를 하고 있는 것입니다. 성도님들 하나님보다 내가 사랑하는 모든 것은 다 우상입니다. 우리는 절에 가서 절을 하거나 제사상 앞에서 고개를 숙이는 것만을 우상으로 생각하는데 하나님보다 사랑하는 모든 것은 다 우상이에요. 그것이 설사 아무리 가치 있고 고상한 것일지라도 하나님보다 더 사랑하면 우상입니다. 교회를 사랑하지요. 그런데 하나님보다 더 사랑합니까? 우상입니다. 나라와 민족을 사랑하지요. 그런데 하나님보다도 더 사랑합니까? 죄송하지만 우상을 섬기고 있는 거예요. 내 안에 가지고 있는 고상한 가치조차도 하나님보다 더 사랑하는 것은 우상이에요. 이 사람이 바로 그것에 빠진 것입니다. 멋지게 자기 인생을 하나님 앞에 바친 나 얼마나 좋습니까? 그런데 그것이 이 사람에게는 우상이 되어버린 것입니다. 하나님보다 자기가 더 커진 것입니다. 성도님들 그렇기 때문에 우리가 하나님의 영광을 위해서 내가 무슨 일을 하고 있다 라는 이 자기 확신이 클수록 그 마음은 나를 내 자신에 대한 우상 숭배로 가져갈 수 있다는 것을 항상 경계해야지 됩니다 둘째로 이것은 영적 전쟁이다 라는 전투적 자세로 어떤 일을 할때 원수가 마음에 가라지를 뿌리기 쉽습니다 갈라디아 교인들이 서로 나뉘어 싸울 때 그들은 끝까지 양보하지 않았던 것 같아요 사도가 서로 물고 먹으면 이라고까지 표현한 것을 보면 얼마나 이 싸움이 치열하고도 아주 집요했는지를 알수 있습니다 이유가 있습니다 이것은 도덕적으로 옳고 그름의 문제가 아니에요 영적이고 신학적인 부분이기 때문에요 그렇기 때문에 타협할 수가 없는 것입니다 이기냐 지느냐 둘 중에 하나만 있는 것이지요 성경에 보면 구약이나 신약에 신앙을 전쟁의 이미지로 말씀하는 대목이 많이 나옵니다 신앙의 여정을 그래서 신앙의 싸움이라고까지 말을 합니다 구약에서는 출애굽에서 가나안에 들어가기까지 많은 전쟁과 전투에 관한 이야기가 나오지요. 이스라엘이 가나안 부족을 치는 일을 아예 여호수아에서는 가나안 정복 전쟁이라고까지 말을 합니다. 그만큼 기독교 신앙에서는 이 전투적이고 전쟁적인 이미지가 깊이 들어가 있기 때문입니다. 신약에서도 마찬가지입니다. 사도들은 그리스도인을 그리스도의 군사라고 말을 합니다 그리스도를 위해서 전쟁을 하는 사람들이라는 뜻입니다 긍정적으로는 바로 이 전쟁에 대한 이미지는 삶이 아주 역동적이고 적극적이고 영적인 태만을 물리치면서 항상 긴장감을 내 삶에 가져다주는 장점이 있어요 전투하듯이 살기 때문에 늘 생동력이 있습니다. 기도할 때도 이것은 영적 전쟁이다 라는 마음으로 기도를 하게 되면 그 기도의 힘이 얼마나 강력하게 나오는지를 모릅니다. 반면에 부정적인 측면이 있습니다. 많은 것을 전쟁이나 전투로 보기 때문에 세상의 사물이나 사람을 적이냐 아군이냐는 이분법적인 도식으로 바라보기 쉽습니다. 그래서 내 편에 서면 동지고 나와 다른 주장을 하면 적으로 보기 쉬운 거예요. 마음의 동기가 역동적이고 적극적인 데서 더 나아가서 호전적으로 되기 쉽습니다. 이슬람 회교 근본주의자들의 폭력과 테러를 저지르면서도 본인들이 하는 일은 악이 아니고 지하드, 성전이다. 라고 얘기하는 것은 바로 이 종교를 호전적이고 전쟁적인 이미지로 가지고 있는 데서 나온 것입니다. 그러다 보니까 나도 모르게 전쟁이라 여겨지는 이 일을 하는데 미움과 분노가 쉽게 일어나게 되는 거지요 전쟁의 대상에 대해서 적개심을 품기까지 하게 됩니다. 그리고 이것은 전쟁이기 때문에 이기거나 지거나 둘 중에 하나예요 지면 은 끝장이에요 항상 삶의 긴장감과 불안과 염려와 두려움들이 밑바닥 속에서는 떠나지를 않게 됩니다 성도님들 내가 이런 마음을 가지고 어떤 신앙의 삶을 살아가며 하나님의 일을 이루기 위해서 내달려갈 때 정말 이분은 예수 그리스도께서 우리에게 갖기를 원하시는 마음으로 지금 신앙의 삶을 살아가고 있는 것일까요? 우리가 그리스도인이면 아주 조심해야 되는 부분입니다. 그리스도인이라는 말은 그리스도를 따라가는 사람들이라는 뜻입니다. 그런데 정작 우리의 주님이 되시는 그리스도께서는 하나님의 일을 할때그 마음이 미움이나 시기심이나 분노나 증오나 적기심이나 그 밑바닥에 두려움이나 염려를 가지고 하나님의 일을 추구하신 적이 없습니다. 십자가에 못 박혀 죽으시는 순간에도 자신을 못 박는 사람들을 향해서 주여 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 자신들이 하는 것을 알지 못하니다. 이 라고 기도해 주셨습니다. 그래서 사도 바울은 그리스도인들의 본질을 얘기하기를 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그리스도 예수의 마음을 품으려고 하는 사람들 그들이 그리스도인입니다 내가 주님 예수님의 마음을 이미 가졌냐 갖지 않았냐 이거는 다른 일이에요 나는 전혀 주님의 그 마음으로부터 멀어진 가운데 내 인생을 출발할 수 있습니다 그런데 예수께서 내 인생의 주인이 이상 나는 끊임없이 내 마음의 정향성, 방향성을 주님이 가지셨던 그 마음을 향해 가는 거예요. 이게 바로 그리스도인입니다. 그런데 어떻게 그분의 마음을 품는 사람들이 자기가 하는 일이 절대로 옳은 일이라 여겨서 그것에 걸림이 되는 상황이나 그 사람들에 대해서 분노나 적개심이나 증오심을 가질 수가 있습니까 어떻게 그 마음을 부추길 수가 있습니까 지금 뭔가 마음의 동기가 잘못된 것입니다 사도바울은 이것이 명료하게 육체의 일이라고 말씀하잖아요 5장 20절 원수 맺는 것 분쟁과 시기와 분냄 그리스도인는 분명히 군사 맞습니다 영적 전쟁을 하는 자들 맞습니다 그런데 군사의 개념이 전혀 다르고 그리스도인이 치르는 전쟁의 성격이 전혀 다릅니다 뭐냐 그리스도인은 분노와 적개심을 품고 칼로 무장하여서 세상과 싸우는 군사들이 아닙니다 그리스도인은 성령의 아홉 가지 열매 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제의 열매를 가슴에 품고 사랑이라는 칼로 상대방을 인격적으로 승복시키는 전사들입니다. 그래서 사도가 5장 13절에 보면 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 사랑으로 서로 종로로 되라. 너희들이 가지고 있는 믿음은 사랑으로 역사하는 믿음이다 라고 말씀한 것입니다. 그리스도인은 이렇게 해서 세상을 정복하는 것입니다. 여러분들 믿으시기 바랍니다. 이 사랑으로 역사하는 믿음의 힘을 믿으셔야지 돼요. 1821년 5월 5일 저녁에 나폴레옹이 유배되어 있던 세인트 헬레나 섬에서 사망을 하게 됩니다 그런데 그가 죽기 직전에 자기를 찾아왔던 이전의 부하 장수인 버틀러 장군에게 유언처럼 말을 했다고 그럽니다 나는 칼로 세계를 정복하려고 했지만 실패했다 하지만 나사렛 예수는 아무것도 손에 쥔 것이 없으며 그 가슴에 있는 사랑 하나로 온 세계를 점령했다. 오 나사렛 예수여, 그대가 진정 승자이오. 내가 가진 이 마음의 동기를 살펴서 육체의 소욕은 끊임없이 버리고 성령의 열매를 따라 일하는 것. 그게 그리스도 예수의 사람이에요 그래서 24절에 보면 그리스도 예수의 사람들은 적어도 그가 그리스도 예수의 사람이라면 그는 육체와 함께 그 정욕과 탐심 육체의 일에 속하는 모든 것들을 끊임없이 십자가에 못 박아가는 사람들이다 라고 말씀을 합니다 이것이 왜 그렇게 중요하냐면요 이것은 세상을 하나님의 나라로 만드는 데 결정적으로 관건이 되는 것입니다 성도님들이 육체의 소욕의 목록들을 하나하나 살펴보십시오 음행, 호색, 우상숭배, 교만, 분냄, 당짓는 것, 분열 이단, 투기 이런 것들 살펴보는 하나하나가 전부 부정적인 에너지 들로꽉차 있는 거예요. 이것에 노출되거나 이것으로 무장되어 있는 사람들 속에 가면 그 영혼이 상하거나 죽게 되는 것들입니다. 그리고 이것이 내게서 뿜어져 나가게 되면 그것을 받는 사람은 둘 중에 하나예요. 나처럼 되거나 아니면 내가 뿜는 것에 의해서 상하거나 죽거나 내가 어떤 이에게 말을 하는데 그에게 대한 미움을 가득 실어서 말을 했습니다 그 사람 이제 내게 대한 미움으로 꽉찰 것입니다 그래서 때가 되면 나에게 그 믿음을 되돌려 주려고 하거나 아니면 나한테 향하기가 무서우면 자기를 향하게 되어서 자기를 죽게 만들거나 아니면 자기보다 약한 사람을 끊임없이 찾아 나가게 될 것입니다 이렇게 해서 내가 정제하지 않고 뱉어낸 이 미움의 에너지는 바이러스처럼 사람들 속으로 끊임없이 옮겨 돌아다니면서 세상을 미움과 증으로 가득 찬 세상으로 만드는데 나도 모르게 일조를 하게 되는 거죠. 반면에 이 성령의 아홉 가지 열매는 하나같이 긍정적이고 생산적인 것들이고 이것에 노출되거나 이 아홉 가지 열매로 차있는 곳에 내 영혼이 살포시 들어가 있으면 나도 모르게 살아나는 것들이에요. 증오로 가득 찬 세상 안에 한 사람이 들어왔습니다. 그의 마음에는 증오가 아닌 사랑이 가득 차 있어요. 증오로 가득 찬 사람들은 자기들과 다른 것을 가진 사람이라고 여겨서 이 사람을 끊임없이 핍박하고 이 사람 안에 있는 사랑을 얼어버리게 만들려고 했습니다. 그런데 워낙 강력한 사랑을 뿜어대기에 결국 그 증오들은 다 녹아버리고 이 사람이 뿜어내는 훈기가 세상을 따뜻하게 해줍니다. 바로 우리 주 예수 그리도께서 스 하신 일입니다. 이일 같이 하자고 우리에게 성령을 주시고 세상으로 주님이 보내신 거예요. 너희는 세상의 소금이다. 너희는 빛이다. 바로 그 뜻입니다. 뭘 말할까요? 내가 지금 어떤 마음으로 하고 있느냐가 그 일의 실질적인 성과 자체보다 더욱더 중요한 것이지요. 왜냐하면 그 일에 영양분이 어떻게 공급되는지가 내가 지금 어떤 마음으로 하느냐로 결정되기 때문입니다 우리가 시기로 심으면 그 열매는 시기의 열매입니다 다시 자라날 때또 시기로 나타나게 됩니다 겉으로 보면 하나님의 것이라고 할지 모르지만 하나님은 그것은 내 나라의 것이 아니다 라고 하실 것입니다 미움으로 심으면 그 자란 결과는 미움의 결실입니다 사랑으로 심은 것이 사랑의 열매가 되고 그 열매가 다시 땅속의 씨앗으로 심겨지면 새로운 사랑이 60배, 100배로 열리게 되는 것입니다. 저와 여러분들이 무심코 베푼 작은 선행이 그것을 받은 사람의 얼어붙은 마음을 얼마나 놀라게 풀어주는지 모릅니다. 사도는 이 영적 원리를 정확하게 알고 있습니다. 그래서 6장 7절, 8절에 보면 사람이 무엇으로 심든지 뭐라고요? 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고, 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 여러분, 현대교인들은 하나님의 일을 하면서 너무나 과도하게 보이는 과정과 보이는 결과에 집착합니다. 하지만 꼭 기억하십시오. 그 진행되는 일과 이루어지는 일, 표면적으로 나타난 그 일이 진정 속알맹이까지 하나님이 기뻐하시는 일이 되려면 보이지 않는 가운데 내가 거기에 심어놓았던내 마음의 동기가 결정적으로 중요합니다. 우리 세문학교는 이 부분에 있어서 제가 지난번 두 주간 설교를 하는 가운데서도 포괄적 차별금지법은 교회가 지금 받을 수가 없는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 성도님들 포괄적 차별금지법을 반대하는 내 마음과 일을 진행하는 나의 에너지가 분노와 정죄와 미움과 적개심으로 가득 차있는 에너지라면 이것은 하나님이 받으시지를 않습니다. 일이 이루어진다 할지라도 교회의 선교의 영향력은 오히려 축소되고 교회는 세상으로부터 위축되는 아픔을 당하게 됩니다. 무엇으로 일을 해야 됩니까? 사랑으로 일을 해야 돼요. 긍휼함으로 일을 해야 돼요. 소망으로 일을 해야 돼요. 안 되면 어떻게 하지? 두려운 마음으로 일하면 안 됩니다. 주님은 내가 신실하게 주님의 일에 반응하면 당신은 당신의 일을 하실 것이다 라는 그런 마음의 평안함과 확신 가운데서 모든 하나님의 일을 하실 수 있게 되기를 바랍니다 우리 예수님이 제사장들에게 붙들려 갈때 때마침 예수님의 수제자가 칼을 들고 있었지요 베드로가 화가 나서 그 제사장의 종인 마고의 귀를 잘라버렸습니다 예수께서 그 제사장의 종인 마고의 귀를 다시 붙여주시면서 베드로에게 말씀하셨어요. 네 칼을 도로 칼집에 꽂으라. 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라. 마음에 가진 칼을 내려놓고 사랑과 화평을 손에 주시기 바랍니다. 그것이 그리스도인이에요. 기쁨과 자비와 양선을 가슴에 품으시기 바랍니다. 그래서 우리를 교묘하게 증오심으로 몰아넣어 자기 수화에 넣으려는 원수의 속삭임에 빠지지 말고 사랑의 군사가 되어서 온 세상을 하나님의 사랑이 다스리는 하나님의 나라로 만들어가는 일에 벽돌 한장 얹을 수 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 예수의 사람들 육체와 함께 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았다 했습니다. 주님 일을 할때 원수가 내 마음에 뿌리고 간 가라지, 육체의 소욕이 하나님의 일을 어그러뜨리게 하는 일에 사용되지 않게 하시고 끊임없이 우리 안에 있는 마음의 동기를 살펴 예수께서 성령을 통해 넣어주시는 사랑의 마음, 화평의 마음, 은혜의 마음, 자비로운 마음으로 주의 일을 할수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘